0: A intenção de Deus é aumentar aquela família do pai, do filho e do Espírito Santo. No filho, a toda uma raça que ele queria que se assentasse no seu trono e vai se assentar no trono, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Glória a Deus por isso. Então, mas Satanás vendo tudo aquilo, ele, ele falou, não, eu não vou permitir isso. Absolutamente eu não vou permitir isso. E usando o corpo de um animal, a serpente. Você sabe que Satanás não pode chegar aqui e fazer o que ele quer, porque Deus deu a terra para o homem. E é só através de homens que se pode agir espiritualmente na terra. Eu creio, aquela doutrina, gente, entre parênteses, marciana, entre parênteses, eu creio que Deus se limitou para limitar Satanás na terra. O Salmo 115 fala isso bem claro: na terra, a terra foi dada para o homem, e aqui precisa de ser através de um homem que pode agir. Satanás não pode agir assim a hora que ele quer. Então o que, que ele fez? Ele usou uma serpente. Eu, sinceramente, não entendo muito, porque os animais tinham um, um relacionamento diferente quando foram criados, né? Antes de comerem carne e se tornarem bravios. Mas a serpente se deixou usar. Eu, eu vou perguntar isso lá no céu, porque eu não sei explicar isso para vocês. Se alguém souber, eu agradeço que me fale também. Mas ele, usando o corpo da serpente... Ele veio como Jesus, o descreveu lá em João 8:44. Ele veio, ele é homicida desde o princípio. O que que significa? Um, o que que é um homicida? É um assassino de homens. Isso que é um homicida. É um assassino de homens. Mas olha que interessante, desde o princípio, porque ele apareceu naquele jardim para roubar, matar e destruir os planos de Deus. Ele veio com é, disfarçado, ele veio mentiroso, porque ele é o pai da mentira, e ele foi direto na tecla certa, ele usou as suas palavras para atingir o corpo e a alma da Eva interessante quando ele tentou a mulher foi nessas áreas que ele tentou a gente precisa prestar muita atenção viu porque ele não mudou a tática dele não ele continua o mesmo, a tática é a mesma Isso, nós vamos ver coisas muito que nos ensinam muito nessa passagem aqui então é, eu queria que passasse o slide do o slide 2 por favor mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos vem interessante como descreve a serpente que o senhor Deus tinha feito, disse a mulher é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim Sereis conhecedores do bem e do mal Vendo a mulher Que a árvore era boa para se comer Agradável aos olhos E árvore desejável para dar entendimento Tomou-lhe do fruto e comeu Deu também ao marido E ele comeu Prestaram bem atenção nessa descrição? Vamos entender bem Satanás apresenta a árvore, dá um cutucão, né? e a mulher olhando, ela viu que a árvore era boa para se comer. Aonde que está isso? O paladar, a vontade de comer? Na carne, no corpo. Aí, as janelas da alma que levam informação para a alma, ela achou bonita, ela achou agradável aos olhos. E quando ela achou agradável aos olhos, a coisa chegou na alma dela. Boa para dar entendimento. Aí já é a alma, atingiu a alma. Satanás, gente, fica esperto, e eu também. Ele sempre faz assim, ele age de fora para dentro. Deus se revela dentro de nós. Mas Satanás usa o mundo, ele faz de fora para dentro. Ele vai, primeiro no corpo, você vê, você cobiça, e aí a alma começa a funcionar, começa a concordar com aquilo, mas a meta de Satanás não é o corpo nem a alma, é o Espírito. Porque se ele consegue chegar no Espírito, como ele chegou aqui, Deus, o que, que nos separa de Deus? O pecado. A alma e o corpo vão abrindo espaço e quando se peca, Deus se separa do homem. Porque Deus não pode estar onde tem pecado. E eu estou falando bem do que aconteceu aqui. Então, olha que que o que, que a Eva, ele, ela, ela foi testada na palavra. Ela não foi literal. Lembra que eu dei ênfase na literalidade? Eva não foi literal, olha como ela mudou a palavra de Deus. É, Deus tinha falado assim, da árvore do, que está no meio do jardim, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, morrendo morrerás, ou certamente morrerás. O que, que a Eva falou? Como é que o, 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 o diabo falou? É, não, é, não pode comer de toda a árvore de, do jardim? Ela falou, é, ela falou exatamente assim, podemos comer, Deus tinha falado comereis livremente de todas as árvores do jardim, ela falou podemos comer, parece uma bobagem, né? parece uma coisa tão pequenininha, mas ela atenuou o privilégio, podemos comer, Deus tinha dito comereis livremente, Aí ela acrescenta o um negócio, nem tocareis, Deus não tinha falado nada de tocar, nem tocareis nela, aumentou. E aí ela fez uma coisa horrível, ela disse para que não morrais, ela trocou uma certeza por uma possibilidade. Aí, ela diminuiu a severidade, ela tirou o peso da sentença. Morrendo, morrerás, certamente morrerás, para que não morrais. Não é muito diferente? Eu falo assim para você: se você atravessar aquela rua do jeito que está, tá de conta que tem um trânsito medonho, com certeza você vai morrer. Ou se eu falar assim: olha, melhor você não atravessar a rua para que você não morra. É diferente, gente. Ela brandou ela diminuiu, ela acrescentou. Quando Satanás percebeu aquilo, ele faz isso com a gente. Eu tenho dado muita ênfase nos discipulados para a, a, você se apaixonar pela palavra. Quando eu oro por essa reunião, eu falo, Senhor, apaixona o nosso coração pela Tua palavra. Que esse curso sirva para isso, porque, gente... A palavra de Deus, domingo foi falado isso, é o nosso alimento. Um cristão que não lê, mas comendo e bebendo, a palavra de Deus tem que ser comida e bebida, que nem bebe o sangue de Jesus, é a carne de Jesus. Tem que fazer parte do nosso sistema, como a comida faz parte do nosso, nosso sistema e nos alimenta e nos sustenta, a palavra tem que ser. Então, se a pessoa não lê a palavra, não adianta discipular, ensinamento, libertação, cura, não dá, não vai, não vai. Tem que ter convicção da palavra, amor, paixão, e aquela palavra fazer parte de você, porque você vai derrotar o inimigo com a palavra, porque foi assim que Jesus fez. Convicção da palavra. Então, a... Quando ele viu que, não, que a Eva não era firme na palavra, ele falou uma coisa diametralmente contrária a que Deus tinha falado. Deus tinha falado, certamente morrerás, ou morrendo morrerás. O que, que o diabo falou? O que, que ele falou? É certo que vocês não vão morrer. Deus está escondendo uma coisa boa de vocês. Deus não ama vocês como vocês estão pensando. Ele não quer que vocês sejam como ele. Meu Deus, eu quero conversar com esse casal lá em cima. Eles tinham sido criados à imagem e semelhança. Eles tinham sido criados à imagem e semelhança. Não precisava fazer nada para ter isso, eles já tinham. Mas aconteceu, e eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, que a gente não entende. Muito claro. Qualquer um de nós... Que estivesse no lugar deles teria feito a mesma coisa, porque eles eram realmente representantes da raça humana. Todos nós estávamos em semente lá em Adão. Se a gente fizer um filme ao contrário, vocês já viram um filme ao contrário? Todo mundo vai entrar no vento da mãe e vamos parar lá. Ele era o representante real da raça humana. Então, qualquer um de nós que estivesse lá, Teria feito aquilo, exatamente aquilo. E só para falar do. Quando eles acolheram aquela semente da morte de Satanás e comeram do fruto, o comer do fruto não foi o pecado original, foi a descrença na palavra de Deus. Foi a, de, a desobediência, o comer, foi o fruto de não crer na palavra de Deus. Foi isso que a incredulidade foi o pecado original. E a desobediência foi o fruto que mostrou concretamente que eles não creram em Deus e preferiram. Não creram na palavra de Deus, mas creram na palavra de quem? Não coma que você vai morrer. Coma que você não vai morrer. Eles comeram, em quem eles creram? Em Satanás. Então, e, e gente, aquele casal não tinha a tendência do pecado ainda. Eles eram neutros, eles estavam passando por um teste. Mas eles não tinham a tendência pecaminosa para fazer aquela escolha. Mas a escolha tinha que ser feita Livremente. O teste era absolutamente necessário para eles manifestarem a sua vontade livre de permanecerem ou não com Deus e como eles haviam sido criados. Naquele momento, eles morreram, porque a palavra de Deus se cumpriu. No dia em que comeres, morrendo, Morrerás. O que significa esse morrendo, morrerás? Morrendo espiritualmente, você vai morrer fisicamente. Na mesma hora em que eles atenderam a voz de Satanás, a vida soprada de Deus, presta atenção, foi retirada deles e por isso eles foram declarados mortos. Porque quem não tem a vida de Deus no seu espírito é morto. Eu gosto, João, lá em 1 João 5, deixa isso muito claro. Ele fala assim: quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Quem não tem a vida, o que, que é? Acorda, gente. Morto? Mas ele não está falando isso para defunto. Está falando para a gente biologicamente viva. Mas não tem, é cortado da vida de Deus. A única vida que é vida é a de Deus, quando o homem foi cortado dessa vida ele ficou, perdão, ele ficou morto, não fisicamente, mas espiritualmente, a árvore do conhecimento do bem e do mal alimenta a nossa alma, ela alimenta a nossa alma acima do espírito e eles Escolheram alimentar a alma para eles se tornarem o Deus da vida deles Eles decidirem tudo Ele falou, pode sair porque eu vou comandar a minha vida Eu vou conhecer o bem e o mal Depois tem uma coisa muito interessante depois sobre isso E a árvore da vida produz vida espiritual Se eles tivessem escolhido da árvore da vida, o que, que teria acontecido, gente? Aquela vida teria perpetuado, teria envolvido a sua alma, que manifestaria a vida de Deus e o corpo seria eterno, não ia morrer nunca mais. Por isso que o homem tem medo da morte, que é a única coisa séria e, e, e que certa da sua vida, é que ele vai morrer e o homem tem medo da morte. Por quê? Simplesmente porque ele não foi criado para morrer, ele foi criado para viver. Ele foi criado para viver. Às vezes, morre uma pessoa que está horrivelmente sofrendo, tem Jesus, é um alívio, mas a gente fica arrasado. Por quê? Porque a morte não é natural para nós. A morte não é natural para nós. E... Então, a palavra foi cumprida, a morte entrou no mundo. E... O homem se tornou servo de Satanás. Presta atenção porque é a nossa situação que nós estamos, vamos ver agora, aqui agora. É a situação com que a gente nasce nesse planeta. Não mais a situação de que tem Jesus, mas tem um problema sério aí. O problema é que o homem tem um princípio em Romanos 6,16 que diz assim você se torna servo de quem você obedece a quem que eles obedeceram gente a satanás igreja naquele momento naquele momento o casal se tornou servo de, de satanás e passou a terra que tinha sido dada para ele passou para as mãos de satanás foi isso que aconteceu por isso que a Bíblia pode afirmar, o mundo inteiro jaz no maligno. E eu vou mostrar para vocês num versículo como isso é verdade. Eu queria que você pusesse o 3. Lembra da tentação de Jesus? Jesus levou, o diabo levou Jesus para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque, vamos falar junto, isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser, portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Gente, não é muita cara de pau do diabo falar isso para Jesus? É demais. Mas o mais interessante e impressionante é que Jesus não falou nada. Ele não falou, cala a boca mentiroso. Ele não falou nada. Ele só usou a espada do Espírito, que é a palavra, e o diabo foi até embora. Por que, que ele não falou nada? Por que, que ele não desmentiu? Porque é verdade. Porque diante de Deus, o diabo não mente. Diante de Deus, não. Ele mente para nós. Ele falou uma verdade. Ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Então, aí está uma prova de que a terra está nas mãos de Satanás. Aliás, Paulo declara que ele é o Deus deste século, Jesus o chama de príncipe deste mundo, e a palavra príncipe não é alguém de sangue azul, mas significa o cabeça, o que dirige é o, é o sentido literal da palavra. É o cabeça, o que dirige. E. A terra está nas mãos dele, a terra não é dele, a terra é de Deus, mas Adão passou para ele. E ele que ainda dirige isso, só quando Jesus voltar, que é o herdeiro, né, o João viu aquela cena maravilhosa dele pegando a prova de que ele é o herdeiro e pegando a herança, nossa, aquilo... Eu não, não gosto nem de pensar naquela cena que é muito, muito tremenda, tremenda. E, então, o homem foi totalmente responsável por sua queda. Totalmente responsável. É, eu queria que pusesse o slide 4... Tem uma declaração aqui que mostra isso, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Pecaram como? Porque todos estavam em semente em Adão, todos pecaram, por isso que eu te falo que é, é, qualquer um que estivesse lá, então por um homem, interessante né, por um homem. Porque Deus tinha dado a responsabilidade para o homem. Deus tem uma cadeia de comando dentro da família. O homem é o cabeça dessa instituição chamada família. Nós vamos falar um pouquinho mais. Pode ficar calma, mulher. Nós vamos falar um pouquinho melhor depois sobre isso. Mas. O Eva. Você viu que. Você reparou que a Eva foi descendo degrau por degrau? Primeiro ela. ela Amenizou, depois ela acrescentou, segundo degrau, depois ela acabou com a autoridade da palavra de Deus. Sabe o que Adão fez? Pulou os três degraus, ela deu para o marido e ele comeu. A Eva discutiu, ela perguntou, ela fez. Ararara. Adão não falou nada, Pá, comeu. Mulher deu, ele comeu. Sabe por quê? Porque ele foi tocado na emoção, na alma. Ele amou mais a mulher do que a Deus, do que a palavra de Deus. Ele fez isso para não perder a mulher. Ele não abriu a boca, ele não repreendeu, ele não recusou. Porque ele acreditava do que ia acontecer. E para não perder a mulher, ela deu e ele comeu. Como a mulher é poderosa, não para o bem e para o mal, então, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, ele foi totalmente responsável porque Adão não foi iludido, aliás 1 Timóteo 2,14 diz assim, e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão, fica bem claro isso. Põe o slide 5 que é só um, o pecado original não foi a incredulidade, foi a incredulidade, a desobediência foi a obra concreta que manifestou a incredulidade em Deus e na palavra de Deus. Vocês têm isso aí na apostila. Aí o que, que, que ia acontecer? Nossa, tem tanta coisa, eu fico desesperada para fazer esse resumo, que eu falo, não, não posso deixar de falar isso, não, não posso deixar de falar aqui. <risos> mas tem que deixar muita coisa de lado depois da queda o princípio da morte que entrou, porque o homem ficou separado da única que é vida de verdade, que é a de Deus o princípio da morte começou a agir aqui nesse planeta e aí surgiu morte doença ódio, corrupção Egoísmo, injustiça, miséria, desigualdade, mentira, violência, tudo. Doença, pessoas que, que, que ficam deformadas. Queridos, não busquem no karma, naquela ou naquela reencarnação, a explicação para isso. Foi o pecado. Foi o pecado. O espírito do homem foi retirado. Imediatamente o corpo entrou num processo de envelhecimento e caminha para a morte física. E a alma passou a ser a dona do pedaço. Passou a ser o Deus do homem. É ela que decide até quem o homem vai adorar. É ela que decide que religião você vai seguir. É ela que decide todas as, as decisões espirituais, é a alma, sem a mínima influência de Deus, foi assim que o homem ficou, então é o princípio da morte, quer dizer, dessa separação de Deus, que faz o homem, o homem quando eu falo é a raça humana, incapaz de compreender as coisas de Deus, incapaz de perceber Deus, de apreender Deus, é, é, é esse princípio de morte, dessa separação que faz a gente nascer nesse planeta completamente insensível para as coisas de Deus, parece que tem um calo que não faz a gente entender nada de Deus, a gente recebe Jesus e continua ainda difícil, não é verdade? A sua mente, sabe por quê? A alma quer com, continuar no comando e ela luta com o espírito que agora habita. Mas é depois que a gente vai falar nisso. Né? Então, é, a atitude básica do pecado é não reconhecer a necessidade que a gente tem de Deus. É impressionante, às vezes eu entro em contato com pessoas que eu começo a falar com com certa cautela, inclusive, de Deus, disso, daquilo, mas é, é uma coisa impressionante a rejeição, a, a falta de, de, de entendimento total, e aí você tem que começar a orar. Porque além, nessa, nessa área da evangelização, além da nossa alma ter se tornado inimiga de Deus, além disso, da, da, da incredulidade há espíritos de cegueira espiritual, que cega o entendimento dos incrédulos. Então precisa muita oração para evangelização, muita. Então, outra coisa muito importante que vocês têm na apostila, acho que destacado. Morte. Nós estamos falando de morte, né? Morte espiritual que separou o homem de Deus a morte tocou a alma porque ele não tem mais a influência da vida verdadeira de Deus e o corpo nasce e começa a caminhar para a morte física. Mas morte não é extinção. Eu quero que você repita comigo, morte não é extinção, é separação de Deus. Porque há, inclusive, algumas seitas que ensinam que o homem morre e acaba tudo. Não tem mais nada. A Bíblia é claríssima, gente, sobre a morte eterna, sobre o tormento eterno. É horrível isso, a gente pensa nisso, é esquisito, mas é a verdade. Mas é a verdade, eu digo, quanto mais você se aproxima de Deus, convive com Deus, ama a palavra de Deus, vai entendendo as coisas, menos essas, esses questionamentos se levantam. Mas por quê? Mas por quê? Não tem quê. é porque Deus fez assim. Tem coisas que não tem explicação, eu falei isso na primeira aula nossa. Né? Então, entenderam? A Bíblia deixa bem claro... Que o homem não deixa de existir com o um funcionamento pleno da sua personalidade depois da alma. Quem morre sabe que, para onde está indo, sabe o que está fazendo, sabe tudo, sabe o que fez e não tem mais mentira nem engano. É que eu não tenho tempo, mas nessas alturas do, do Coisa eu gosto de, de explicar bem. A história não é parábola, é história do Lázaro e do Rico que vão para o Hades. Também não é para o inferno, é para o Hades. O inferno está vazio, porque ali é claríssimo, é Lucas 16. Se você puder ler em casa, você vai entender como é que a coisa é lá. Você vai ver a plena consciência do rico. Ele lembrava dos irmãos, fala, fala para Lázaro, ir lá falar com meus irmãos para eles não virem para esse lugar. E nenhuma vez, nenhuma, ele falou, eu estou aqui injustamente. Ele sabia, porque lá acaba toda a ilusão, toda a mentira nesse que eu chamo de lugar de tormento, tudo certo até agora? Agora vamos ver os efeitos da morte no homem, no espírito, o homem perdeu a capacidade de receber a palavra de Deus, ele ouve somente as vozes que vêm do mundo e que a alma interpreta, que são interpretadas pela alma. Consciência, que são, são isso aqui, são características do espírito, né? A intuição, a consciência e a adoração. A consciência ficou cauterizada, fraca, corrompida. Na, na apostila vocês têm as passagens que mostram isso. Onde que está essas palavras aí? A adoração perdeu o seu alvo único. O homem foi feito para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para Representar a Deus e ele perdeu o seu alvo único que é Deus, e ela é dirigida a qualquer objeto que a alma indica. Primeira, em Romanos 1, fala: E adoraram as criaturas no lugar do Criador. Adoraram as criaturas, a, a, o espírito está lá, gente, só que não tem a vida de Deus e as funções também, só que elas são totalmente desviadas de Deus. Na alma, a mente perdeu a iluminação que vinha de Deus pelo Espírito e ficou em trevas. As emoções não mais se harmonizam com as emoções de Deus. O alvo da vida emocional deixou de ser Deus, chegando ao ponto de odiar a Deus. E a vontade, consequentemente, a vontade tornou-se contrária à vontade de Deus em todas as áreas. Quando você vem para Jesus Cristo e que você começa a entender como é que o reino funciona, porque a, a lei do reino é nossa, é, já é para nós aqui, não é para esperar o milênio. O sermão da montanha é inteirinho, ali está a nossa regra de vida. Mas como é difícil a alma se dobrar e falar, pequei, estou errado, eu vou mudar. A gente pede, 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 mas sabe, a gente precisa se trancar no quarto, se trancar e, e, e se derramar diante de Deus e falar, Senhor, transforma, me transforma. Porque a, depois que você recebe Jesus, é isso que é cristianismo, é a transformação à imagem de Jesus, mais nada. Me transforma, agoniza diante do Senhor, pede para Ele que a semelhança de Jesus seja feita de qualquer forma na sua vida. Pede. Pede. Eu conheci, conheço pessoas que falam assim, ah, eu não oro por mim. Eu falei, então você está perdida. Primeiro de tudo, na minha casa, quase todas as manhãs, gente, eu chego a agonizar pedindo isso para Deus. Me transforma, Senhor. Tem dia que eu falo, eu não me aguento, Senhor. Eu não me aguento. Me transforma, Tua imagem. Porque é para isso que nós fomos resgatados. Então... A gente ficou realmente inimigo de Deus. Mas agora um alívio, porque é pesado, né? Ouvir tudo isso é pesado. O slide 7. A coisa mais linda que aconteceu na eternidade passada e que tantos de nós nem sequer conhecem. Uma coisa que se chama a eterna aliança ou o pacto eterno e Hebreus 13 fala desse pacto ele fala ora o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos Jesus nosso Senhor o grande pastor das ovelhas pelo sangue vamos falar da eterna aliança o sangue da eterna aliança o que é isso o que é a é eterna o que, que é uma aliança o que é uma aliança? Vamos entender direitinho. A aliança é um pacto, é feito entre duas pessoas, tem que ter duas partes, ou duas partes. Então, aliança é um pacto, um compromisso assumido entre duas partes. E eterna é fora do tempo, sem fim. Gente, eu também já falei desde o início que Deus... Sabia que o homem ia pecar Porque ele é onisciente Ele não deixa de saber Para ele, aliás, é difícil a gente entender isso Já está tudo pronto, é tudo só presente para ele Porque ele está na eternidade Então, ele sabia que o homem ia pecar E quando ele viu Ele, quando eu falo, é a, tri, a, a divindade, a triunidade Ou a trindade, como você quiser chamar Quando ele viu isso imediatamente o Filho se ofereceu e eles fizeram um pacto na eternidade passada, o Filho se ofereceu para fazer a redenção, para vir tomar o lugar do homem e morrer no lugar do homem. Qual que era a sentença, gente? No dia, morrendo, morrerás. Acabou. Se Deus tivesse, eles tivessem morrido fisicamente e ido eternamente para o inferno, Deus era justo, justo. Os anjos iam continuar cantando lá, santo, santo, santo é o Senhor, não ia ter, não ia modificar nada. Mas lá na eternidade passada, quando o filho viu o que ia acontecer com a raça, por vontade exclusiva, escolha da raça, não foi uma coisa sem querer, não imediatamente ele se ofereceu pai me faz um corpo e eu vou lá e eu tomo o lugar da raça humana e o senhor cobra de mim o que o senhor ia cobrar da raça humana de mim esse foi o pacto eterno esse foi o pacto eterno e tem outra coisa linda põe o slide 8 oito Hebreus 10, de 4 a 10, citando o Salmo 40, mostra as palavras de Jesus no pacto. E diz que quando ele entrou no mundo, ele entrou falando isto. E a Bíblia é literal, irmãos. Quando Jesus entrou no mundo, ele entrou falando os termos do pacto. Ele diz, por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse... Sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, lá na eternidade, Eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste nem deles te agradaste coisas que se oferecem segundo a lei num segundo momento acrescentou eis aqui estou para fazer ó Deus a tua vontade ele remove o primeiro para estabelecer o segundo nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas e para sempre. A gente devia ler isso de joelhos, de joelhos, com uma gratidão saindo pelos poros. Lá na eternidade passada, eles sabiam que o sangue de touros e de bodes não remove pecado porque isso que ia acontecer primeiro. E aí Jesus disse, remove a primeira aliança, a aliança que era a salvação, era pela morte de animais. Gente, tem gente que não entende, vamos ver se a gente entende hoje. O homem ficou condenado à morte, concordam? E aí, nós vamos ver daqui um pouquinho, para o homem não morrer... Deus providenciou que um animal morresse porque tinha que morrer um substituto do homem para ele não morrer. E até Jesus vir, eram animais, vocês estão lendo Levíticos. Levíticos, da até aflição de tanto que morre animal. Porque cada pecado tinha que levar um animal, vocês estão vendo os detalhes lá. Vocês imaginaram o que quer viver como a Kate falou hoje? Sob a lei e, e tendo que toda hora fazer, hoje a gente confessa o pecado com convicção, com arrependimento. O sangue de Jesus nos lava. Lá era pecado por pecado. Duas vezes por dia o templo estava aberto para o, te, o, o tabernáculo primeiro e depois o templo para as pessoas se acertarem com Deus através da morte de um animal. Vocês viram que tinha animal para todo, todo tipo de, de, de classe econômica, né? desde uma rolinha, uma pombinha, desde um touro, um, um, uma ovelha, um novilho. Maria levou duas rolinhas, porque eles eram pobres, porque ela tinha que fazer, depois do parto, toda a purificação. Né? Mas... Ah, essa aliança, gente, é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na eternidade, quando Deus criou o homem, sabia que ia acontecer tudo, já tinha providenciado tudo, tudo, não é maravilhoso demais? Pensar que Jesus, quando ele entrou no mundo, ele foi falando isso para o Pai, e foi isso que aconteceu, exatamente o que aconteceu, e aí Deus... Por causa dessa aliança, gente, presta atenção, se não fosse essa aliança, Deus teria acabado com a raça, literalmente, porque ele não pode passar por cima da sua lei, e ele falou, morrendo morrerás, e eles transgrediram a lei de Deus, mas por causa da aliança, Deus começa a buscar o homem... Deus começa a buscar o homem. Põe o um outro um slide seguinte. Deus chamou o homem, ele apareceu no jardim, porque todas as tardes ele ia falar, com quando o dia estava virando noite, ele ia falar com o, o casal, e depois da queda, o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Agora, vamos combinar. Vocês acham que Deus não sabia onde ele estava? Por que, que Deus falou isso? Onde estás? Ele estava dando a chance de confissão. Mas eu acho que quem mais ficou abalado, desesperado, quando viu Deus entrar naquele jardim e chamar o homem... Foi Mr. Satanás, ele falou alguma coisa saiu errado, porque ele não conhecia, Satanás e os anjos nunca conheceram a graça de Deus, quando os anjos pecaram, nós falamos isso quando falamos sobre, os anjos pecaram, eles foram julgados, Satanás caiu com um terço de todos os anjos criados, virou Satanás, os demônios... Ele nunca esperava que Deus fosse atrás do homem. Ele falou, agora está tá tudo quites. Ele foi o mais assustado nessa cena. Onde estás? Mostra a graça, mostra a misericórdia de Deus buscando o homem por causa da aliança eterna. E Interessante porque, como é que o homem respondeu? Eu estou aqui. Porque imediatamente que eles pecaram, e eu preciso ficar cortando coisas, eles viram que estavam nus. Gente, se alguém tinha uma visão perfeita, era aquele casal, né? Porque eles eram perfeitos. E eles não tinham visto que estavam nus? Por quê? Porque a glória de Deus os cobria. A glória de Deus os cobria. E por isso que lá em Romanos fala... Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Salmo que 104 diz que Deus é revestido de glória, como uma nuvem. Quando a glória desapareceu porque Deus, a vida de Deus saiu, eles viram que estavam nus. E imediatamente eles pegaram folhas de... Quero ver. Não! Não! <risos> Figueira. Folhas de figueira. Eu falo que o diabo muda até as pequenas coisas, né? Um dia Deus me deu a revelação porque que ele usou folhas de parreira, mas não vou contar, não. E, então, eles, eles pegaram folhas de figueira, teceram cintas para cobrir a sua nudez. E o mais interessante ainda é que quando Deus falou, onde estás? ele falou, nós estamos aqui escondidos porque estamos nus. Ué, mas eles não estavam com a cinta que eles fizeram? E eles falaram que estavam nus? Porque, igreja, as nossas vestes feitas por nós não servem para nos cobrir diante de Deus. As nossas obras jamais nos justificarão. Folhas de figueira. Tem um estudo inteiro sobre folhas de figueira significa a autojustificação. hoje você se cobrir com folhas de figueira quando você está atrás da religiosidade quando você está atrás da caridade para Deus te aceitar quando você está atrás de, disso ou daquilo para Deus te aceitar isso são folhas de figueira hoje mas eles falaram estamos nus mas quem fez vocês saberem que vocês estão nus? Deus perguntou Aí começou, né? A acusação. Mas Deus. Então começa um julgamento. Mas é muito importante vocês entenderem isso. Eles estavam cobertos. Mas quando Deus apareceu, se sentiram nus. Porque a presença de Deus, ela faz tudo claro, ela clareia, é luz. E aí você se vê como você é. Por isso que a palavra é maravilhosa: a palavra é luz. Ela ilumina, você vê Deus, mas você também vê quem você é, e a necessidade, e, e, e a miséria que nós somos, e você corre para Deus. Porque Deus não tem prazer nenhum em ficar mostrando como a gente é falho, como a gente é ruim, como a gente é isso. Ele mostra para a gente correr para Ele. É isso. Então, Deus vai se dirigir à serpente. Põe o próximo... Então o senhor disse a serpente, né? porque a mulher falou, a serpente me enganou e, 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 eu, e eu comi. E Aí ele perguntou para o homem e o homem falou assim, é, a mulher que você, o senhor me deu, me enganou e eu comi. Me deu e eu comi. Né? A mulher me acusou Deus entre linhas. Então a serpente, ele falou para a serpente, as palavras de Deus para a serpente é de um juiz para um condenado já. É assim que foi a, a palavra para a serpente. Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Aqui é outro mistério para mim, porque ele como que castigou a, a serpente animal, né? embora tenha toda uma simbologia atrás disso. E ele continuou, que eu assinalizei ali: porém, inimizade entre ti e a mulher. Presta atenção nisso, que é a coisa mais linda, gente. Entre a tua descendência, a serpente, e o seu descendente, da mulher este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar a primeira profecia sobre a vinda de Jesus para salvar Gênesis 3 gente, Gênesis 3 Deus já acende, como que ele, a Edith Schaefer fala, como que acendeu uma luz verde no horizonte daquele casal Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e, vou falar como está no original, a sua semente. Interessante que semente no hebraico é um feminino. Também, a sua semente, a semente da mulher. Mulher tem semente? Quem que coloca a semente no óvulo da mulher? Mas ele falou, a semente da mulher, a tua semente, sinalizando o nascimento virginal de Jesus Cristo. É de arrepiar, gente. Ele, imagina que, que, que coisa errada na gramática, a semente, a tua semente, ele, ru é ele no hebraico, Pronome masculino, terceira pessoa, pronome masculino, ele te ferirá a cabeça, mas para ele ferir a tua cabeça ele vai ser ferido no calcanhar, porque uma serpente ela fere no calcanhar e ele, a semente da mulher morreu na cruz para me salvar, mas ele esmagou a cabeça da serpente com a sua morte, aleluia, aleluia, então a primeira grava isso, Deus já começou, sabe o que, que era isso? Deus estava começando a anunciar na terra e os primeiros que ouviram foram Adão e Eva, o pacto eterno, já estava vindo lá da eternidade passada e já estava sendo aqui na terra aqui na terra isso aí é o pacto eterno já sendo falado, é muito muito lindo isso tinha um casal que, que ria porque eu falo, tudo eu falo que é muito lindo, mas eu acho mesmo gente, é lindo demais aí ele vai para a mulher, né Gênesis 3, 16 foi em, o seguinte e a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a do, de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A mulher dará à luz com dores. Como eles iam multiplicar e encher a terra, provavelmente o, o, os partos Seriam indolores né? Sem dor e, Mas aí Por causa do pecado Ela vai dar a luz com dores E confirma a sua submissão Ao marido A mulher tomou uma decisão sozinha Ela não consultou Nem a Deus Ela pecou contra Deus e contra o marido E nem o marido Ela tomou uma decisão sozinha Comeu, decidiu, pensou, raciocinou Viu todas as mentiradas do diabo Comeu, deu para o marido. E a ordem, isso foi uma inversão na ordem, ordem hierárquica de Deus para a família. Gente, presta atenção, é uma ordem hierárquica. O que, que é hierárquica? Graus de autoridade. Só isso, não, é, não é, é, é funcional, é como funciona. Ah, por quê? Porque Deus estabeleceu assim. É como funciona. Né? Eu já falei para vocês que a Bíblia não tem nenhuma sessão de sugestões e reclamações, não tem. É como funciona. Crê, obedece, não crer, desobedece. Mas pelo poder do Espírito, seu ser se dobrar e pedir o Espírito Santo vai te dando entendimento de quem é esse Deus maravilhoso. E você não vai duvidar porque você tem o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Você, o temor quando, quando você respeita tanto uma pessoa. Você sabe que aquela pessoa realmente é um, é um marco para você. É, 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 um, é um elemento de autoridade para você. O que aquela pessoa te aconselhar, te falar, você vai fazer. Você tem confiança. E isso que tem que crescer em nós. E não é um joguinho para você não duvidar de Deus, porque Deus, você duvidando ou não, Ele continua o mesmo, mas nós nos prejudicamos horrivelmente. Então, é, essa, essa submissão, ela é... Eu não, não, não fiz as os slides, mas eu queria que vocês abrissem 1 Coríntios 11, 3, é uma coisa clássica desse assunto, mas é necessário lermos agora, para você ver que essa posição não é de humilhação, nem indica inferioridade nenhuma, Eva foi tirada da costela de Adão, concorda? Ela não foi tirada nem do pé, para não ser pisada, e nem tirada da cabeça para ser o cabeça da família. Ela foi tirada do lado. Deus falou, lhe faliei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Que corresponda a ele. 1 Coríntios 11, 3, diz assim... É, falar, quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem. Isso aqui é a hierarquia de Deus para a família. E o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Então... Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher e Deus a, cabe a cabeça de Cristo. Tem humilhação nessa posição, mulheres? Porque então a posição de Cristo perante Deus é humilhante também. Entendam isso? É muito importante a mulher entender isso. E Efésios 5, que é mais incrível ainda, vou fazer assim porque senão não vira. Efésios 5, verso 23, é, é, é muito interessante essa passagem de Efésios, que ele dá instruções para a família, né? Mas no verso 23, ele fala assim, é, aliás, 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa Como também Cristo é o cabeça da igreja Sendo ele próprio o salvador do corpo Então, outro paralelo incrível Da posição da mulher É a mesma posição da igreja em relação a Cristo Agora, o pecado é que fez aquela posição horrível que a mulher já teve na história, de escrava, a mulher não tem alma, marido morria, a mulher era queimada junto, né? os faraós enterravam com as mulheres, é, é, é o pecado. Mas a posição da mulher que Deus restaura, que Jesus restaura, é, é uma coisa linda. E outra coisa, gente, mulheres, entendam isso. A nossa estrutura psicológica criada por Deus ela funciona dentro dessa cadeia de comandos, ela funciona bem. Se for contra isso, ela não vai funcionar bem. É que nem você pôr 50 quilos de, de roupa numa máquina que só pode ter 11. Muito mal comparando, né? Vai quebrar. E tem muito lar quebrado. Porque as mulheres, por causa de, do pecado... O, o, a arma número um do diabo é a inversão. Você viu? Ele inverteu li, tudo ali para Eva, ela caiu. Quando ele inverte a coisa numa família e que a mulher começa a tomar o lugar do marido e o marido a se submeter, vai dar? Desculpa, caca. Vai dar? Não vai, não vai dar certo. E famílias que nem conhecem a Deus, mas sem querer seguem esse padrão, dá certo? Eu conheço pessoalmente. Agora é lógico, o pecado estragou muito pra... tem homens que acha que ele é o poderoso chefão. A mulher tem que se humilhar até o chão. E aí, para aí, tá vendo? Não, de jeito nenhum não. Agora quando o marido tá dentro do padrão, é esse Efésios 5 tem um pedaço pequeno para a mulher, depois tem cinco versículos para o marido. o marido amar a mulher para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, é impressionante como fala mais para o homem do que para a mulher nesse, versículo, nesse capítulo aqui, e quando uma casa entra nessa, 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 nesse, nessa maneira de funcionar, é fantástico, eu passei essa experiência gente, eu passei essa experiência porque o pecado em nós faz com que a gente vá contra tudo que Deus ordena, tudo que está no tudo que está no imperativo é um mandamento para nós então mulheres, sede submissas a vossos maridos marido, amai vossas mulheres tratai-a como a parte mais fraca é, é, tem que entrar isso, você tem que orar pela sua casa, pedir para Deus te, te mostrar e colocar, sabe faz parte para que as famílias melhorem gente, as famílias estão em um caos um caos, as famílias de dentro da igreja é de chorar porque tem muita inversão. É verdade que tem homens que não têm autoridade. Que eles deixam a mulher tomando conta, tomando conta, porque é mais, é mais cômodo. Não tem como lutar. Olha, Deus me deu um português tão bravo, que foi a maior bênção da minha vida. <risos> porque eu sei como é que é a coisa. Entenderam bem isso aí da mulher? Então não é uma, uma posição de humilhação, nem indica inferioridade, mas o paralelo é fantástico, é Cristo com a igreja, é Deus com Cristo. E o homem, pode passar o outro aí, por favor. Ah, Adão disse, olha, olha a repreensão de Deus para Adão. Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não, não comeces... Ele foi repreendido por isso. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. A maldição sobre a terra... e o Novo Testamento também deixa isso claro. Veio por causa do pecado do homem, né? Amaldiçoou a terra e faria o trabalho muito árduo. Mas Deus, depois de dar essas sentenças para a serpente, para a mulher e para o homem... Alguém tem alguma dúvida? Não? Nossa, como eu explico bem, hein? Impressionante. Impressionante. Que medo de eu repetir as coisas. Né? Então, Deus começa a trazer a solução baseado na eterna aliança. Presta atenção nessa eterna aliança, né? O slide 13. Fez o Senhor Deus vestimenta de. Peles, para Adão e sua mulher, e os vestiu. Eu só vou explicar essa, esse conceito e a gente está terminando. Fez vestimentas de peles. Eles, para ter vestimenta de pele, o que, que tem que acontecer? Para pegar pele. Tem que matar um animal, tem que derramar sangue. E Deus os vestiu. Quando eles se deixaram se vestir por Deus... Eles já tinham confessado, eu comi, tinham se arrependido, fui enganada, A Eva falou de cara, fui enganada. E Deus vem e tira aquelas vestes feitas pelas mãos deles, obras das mãos, autojustificação. Eles, para eles porem as peles, eles tiveram que tirar as tangas de, de figueira e Deus os veste. Depois de derramar sangue. E dali em diante ficou estipulado isso. O sangue, lá em Levíticos 11, 17, vocês já, já leram? Os, a vida da carne está no sangue, e é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Ali Deus instituiu essa. Essa, 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 essa maneira de justificar temporariamente o homem Para ele poder continuar se relacionando com o homem Senão não podia Então alguém morria no lugar do homem E Deus já ali os vestiu os, Deus os vestiu Gente, presta atenção Deus os vestiu Ele não jogou um pacote de roupa e falou ó, oh, Vira aí, se vista Ele os vestiu Isso fala de carinho, de intimidade, de cuidado Deus os vestiu. E eles foram, dessa forma, justificados. E a continuação da história me mostra que eles continuaram fazendo isso. Porque quando Abel, só isso que eu vou falar, que nós vamos falar depois de Abel e Caim. Quando Abel levou sangue, um animal morto, quem que explicou para ele? O pai dele. Como é que ele sabia que tinha que ser sangue? Naquele altar, um animal, morta um, um animal. Porque ele continuou fazendo isso. Ali Deus instituiu e a coisa continuou. Então, quando a gente é salvo, a gente é revestido de Cristo, o Cordeiro de Deus. Mas para... Cristo me revesti com as suas vestes Ele teve que usar os meus trapos Naquela cruz Ele pôs os meus trapos, as minhas folhas de figueira Ele pôs, levou tudo naquela cruz Para depois me dar as vestes de salvação Como fala Isaías Vamos ficar de pé Vamos ter um momento assim De, de, de adoração, de agradecimento Por esse plano maravilhoso depois de ter rejeitado a Deus de forma crua, de forma indefensável, Deus vem e faz tudo isso, por causa da eterna aliança e os veste.